0: Hello， 欢迎收听晚安西西福斯 FM， 每周四晚上七点与你相约。我是阿萌，在这个一切都要快的时代，我想慢下来和你真诚的聊会儿天，关于文学，关于爱，关于理想与迷茫，关于失意与生活。今天分享三位女作家的散文随笔集，分别是张爱玲的《留言》，萧红的《商市街》，武田百合子的《日日杂记》。张爱玲相比另外两位作家，大家一般会更熟悉一些，所以呢，我先介绍张爱玲的留言，就当先热热场子。张爱玲最初是以小说出道的， 1 9 4 3年她在《紫罗兰》杂志上发表小说《沉香屑·第一炉香》，使她在上海文坛一炮打响，之后迅速成为了上海最红的女作家。哪怕到了今天，她的作品依旧被人津津乐道，常读常新，常读常赞。但比起张爱玲的小说，我更爱她的散文。《留言》是她的第一本散文随笔集，随处可见张爱玲的天真可爱、风趣幽默与聪慧睿智。如果想要了解张爱玲，这本散文非常值得一读。今天聊聊《留言》中的四篇，题目是《天才梦》《私语》《公寓生活记趣》可爱》。我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。然而，当童年的狂想逐渐褪色的时候，我发现我除了天才的梦之外一无所有，所有的只是天才的乖僻缺点。世人原谅瓦格尼的疏狂，可是他们不会原谅我。生活的艺术有一部分我不是不能领略。不懂得怎么看七月巧云，听苏格兰水兵吹 b a c k p i p e 享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯，从双层公共汽车上伸出手摘树巅的绿叶，在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢悦。可是我一天不能克服这种瑶池心的烦恼。生命是一袭华美的袍，爬满了枣子。这两段来自留园里的天才梦，很喜欢这篇文字，风趣又有一种时髦感，情感细腻真挚，读起来也是朗朗上口。结尾“生命是一袭华美的袍，爬满了枣子”这句被无数人奉为金句，世人都忍不住赞叹：一个仅仅呢十九岁的女孩，怎么会对生命有这样的感悟？我呢，最初是先在网上看到这句话的，之后才去读的原文《天才梦》。更多的内容还是需要大家自己去阅读、去欣赏，我就不做过多介绍了。关于家，你会如何描述呢？我的第一感是一定得轻松自在，否则并不能称之为家。大家也可以先听会歌，思考几十秒，我再来揭晓张爱玲的答案。他在自语里写道：“真正的家应当是和身的，随着我生长的，舒服、自由、轻松、自在，这些词语都不够具象，看不见、摸不着，也感觉不到。但张爱玲用了‘和身’一词，立刻就让人能够体会到真正的家应该是怎样的一种感觉。因为我们平时一般在买衣服和鞋子时才会用到‘和身’一词，和身的家就像和身的衣服与鞋子。”我当时读到“和声”这个词语时，对张爱玲佩服得五体投地。怪不得她的作品经久不衰，她是怎么想到这么妥帖的词语，让人完全找不到第二个呀可以去代替的词？私语的结尾我也很喜欢，张爱玲是这样写的：“背上吹的风有点冷了，走去关上玻璃门，阳台上看见毛毛的黄月亮。古代的夜里有更古。现在有卖馄饨的梆子，千年来无数人的梦的排版，拖拖拖拖，可爱又可摔的年月痕。大家一般用“毛毛”形容雨，但张爱玲用“毛毛”形容月亮，一种朦胧的诗意美立刻跃然纸上。能看得出来，不管写散文随笔还是小说，张爱玲对文字的要求都非常严格。接下来分享《公寓生活记趣》，有很多有意思的段落，我挑三段念一下。我们的公寓进电车场铃，可是我始终没弄清楚电车是几点钟回家。电车回家这句子仿佛不很合适。大家公认电车为没有灵魂的机械，而回家两个字有着无数的情感洋溢的联系。但是你没看见过电车进场的特殊情形吧？一辆接一辆，像排队队的小孩嘈杂叫嚣，愉快地打着哑嗓子铃， c c l l n a 克铃克来克来克来，吵闹之中又带着一点由疲乏而生的驯服，是快上床的孩子，等待着母亲来刷洗他们。这段张爱玲描述的是她站在公寓阳台上看到电车停歇下班的情节，文字可爱的很。想必没有一颗天真烂漫的心是写不出这样的文字的。有一天下了一黄昏的雨，出去的时候忘了关窗户，回来一开门，一房的风声雨味。放眼望出去是碧蓝的萧萧的夜，远处略有淡灯摇曳，多数的人家还没有点灯。《公寓生活记趣》里的这段我很喜欢。我想，张爱玲在描写的时候，一定像是在导演一部电影，画面感十分强烈。我仿佛直接看到了那美丽的雨后夜色。每次读到这句，都会心生欢喜，尤其是“一黄昏的雨”这个词语，令我久久回味。张爱玲的景色总让人无法跳过和省略。第一次读她的《第一炉香》时，我就爱上了她对景色的描述，像是在欣赏古典诗歌。那条蛇，我只见到它的上半截，它钻出洞来，矗立着，约有二尺来长。我抱了一叠书，匆匆忙忙下山来，正和它打了个照面，他静静的望着我，我也静静的望着他，望了半晌，方才哇呀呀叫出声来，翻身便跑。撞到蛇，张爱玲不是立刻绕道走，而是站定观察，观摩了好一会儿，才警觉危险，翻身便跑。我像是看到了活灵活现的张爱玲，忍不住说一句：“爱玲好可爱。”总之，这篇《公寓生活记趣》张爱玲写的十分精彩，强烈推荐一下。于千万人之中遇见你所遇见的人，于千万年之中，时间的无涯荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了，那也没有别的话可说。唯有轻轻地说一句：“哦，你也在这里吗？”这句话常常可以在网上看到。原文题目《爱》，全文仅仅三百四十三个字，张爱玲讲述了一个浪漫又悲伤的爱情故事，让人回味无穷。一位白发苍苍的老奶奶，年轻时被人贩子拐卖了，经历了数不清的伤痛，可她始终忘不掉。很多年前，一个春天的晚上，站在桃树下的年轻人张爱玲是这样写的。那年他不过十五六岁吧，是春天的晚上，他立在后门口，手扶着桃树。他记得他穿的是一件月白的衫子。对门住的年轻人同他见过面，可是从来没有打过招呼的。他走了过来，离得不远，站定了，轻轻地说了一句：“哦，你也在这里吗？”他没有说什么，他也再没有说什么，站了一会儿，各自走开了。每次读到张爱玲的这篇《爱》，总让我想起两首诗来。第一首是唐代诗人崔护的《提督城南庄》：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”还有一首诗，草在结它的种子，风在摇它的叶子，我们站着不说话，就十分美好。这是顾城的诗歌《门前》里的一小段。除了我以上分享的四篇外，留言里还有很多值得品读的文章。张爱玲的散文价值和她的小说一样，在文学史上绝对不可忽视。下一本分享萧红的《伤世界》。萧红和张爱玲都是了不起的现代女作家，她们出生在同一个时代，也都在上海生活过。而且萧红只比张爱玲大九岁，不知道二人是否有过交集？我一直很好奇这一点，但目前还没有看到相关资料。萧红被誉为二十世纪三十年代的文学洛神，虽然她只活了三十一岁，但留下了非常出色的作品。1933年，她以萧红为笔名发表第一篇小说《弃儿》。1935年，在鲁迅先生的支持下，发表成名作《生死场》。临死前出版了长篇小说《呼兰河传》，也是这本《呼兰河传》使萧红在文学史上有了非常重要的地位。萧红的个人情感比较波折，十多岁时为了去北京上学，选择逃婚，但由于得不到家里的经济支持，不得不和未婚夫汪恩甲生活在一起，因为汪恩甲答应供她上学。但在她怀孕后，汪恩甲将之抛弃，原因不明。之后，她有过两段感情，分别是与作家萧军和端木蕻良。她的这些情感经历呢，很容易让人先关注到她的私生活，而忽略了作品。他自己也曾预言过，今后我的留言将大于我的作品。不过，好的现象是，现在网络上介绍萧红文学成就的视频呀、播客呀，都越来越多，这一点非常令人开心。说来惭愧，我第一次知道萧红是因为看了由汤唯和冯绍峰主演的电影《黄金时代》。看完电影后，我对萧红的一首小诗印象啊非常深刻，名字是《偶然想起》。去年的五月正是我在北平吃青杏的时间，今年的五月我生活的痛苦真是有如青杏般的滋味。还有萧红在临终前说的那句。我将与蓝天碧水永处，留下那半部红楼给别人写了，半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘，不甘。当时看完电影后，心情非常沉重，然后我就开始去了解萧红的一些资料，先后看了《呼兰河传》《小城三月》《生死场》等小说。虽然小时候学过课文《火烧云》，就选自萧红的《呼兰河传》，但那时完全没有在意作者是谁。今天要聊的《山市街》是萧红的散文代表作，收录了她四十一篇散文，文章都不长，很适合闲来翻一翻。下雨的时候、阳光灿烂的时候、心情好的时候、遭遇不顺的时候，都可以读一读。一旦有了共鸣，也就受益匪浅了。徐广平在读《商逝》街时，对梅志感叹道：“饥饿和贫穷，谁不晓得呢？谁都晓得，但没有一个人像萧红这样可以写得、啊、如此触目惊心。”电影《黄金时代》里就有这一幕。《商逝》街主要记述的是萧红和萧军一起生活的日子，另外还选取了他的其他多篇散文，比如著名的《回忆鲁迅先生》和《祖父死了的时候》。有很多纪念鲁迅先生的文章，但萧红的《回忆鲁迅先生》这篇是我目前看到的最喜欢的。分享《伤市街里的几段文字：鲁迅先生的笑声是明朗的，是从心里的欢喜。若有人说了什么可笑的话，鲁迅先生笑得连烟卷都拿不住，常常是笑得咳嗽起来。鲁迅先生走路很敏捷，尤其使人记得清楚的是他刚抓起帽子来往头上一扣。同时，左腿就伸出去了，仿佛不顾一切的走去。1936年10月10日，鲁迅先生病又发了，又是气喘。17日一夜未眠， 1 8日终日喘着，十九日夜的下半夜，人衰弱到极点了。天将发白时，鲁迅先生就像他平日一样，工作完了，他休息我懂得的尽是些偏僻的人生，我想世间死了祖父，就再也没有同情我的人了。世间死了祖父，剩下的尽是些凶残的人。我饮了酒，回想、幻想，以后我必须不要家，到广大的人群中去。但我在玫瑰树下站立了，人群中没有我的祖父，所以，我哭着。整个祖父死的时候，我哭着。太阳在我脸面上闪闪耀耀，仍和未遇见弟弟以前一样。我穿着街头，我无目的地走，寒风刺着喉头，时时要发作小小的咳嗽。弟弟留给我的是深黑色的眼睛，这在我散漫与孤独的流荡的人的心板上，怎能不微温了一个时刻？楼顶和树梢都挂住一层稀薄的白雪，整个城市在阳光下闪闪灼灼,灼，撒了一层银片。我的衣襟风拍着坐下，我冷了，我咕咕嘟嘟的，好像站在无人的山顶。那个饭馆我已经习惯，还不等他坐下，我就抢了个地方先坐下。我也把菜的名字记得很熟，什么辣椒白菜啦，雪里红豆腐啦，什么酱鱼啦，怎么叫酱鱼呢？哪里有鱼？用鱼骨头炒一点酱，借一点腥味就是了。我很有把握。我简直都不用算一算，就知道这些菜也超不过一角钱。因此，我用很大的声音招呼：“我不怕，我一点也不怕花钱。”电灯照耀着满城市的人家，钞票在我的衣袋里。就这样，两个人理直气壮地走在街上，穿过电车道，穿过扰攘着的那条破街。这些段落都选自我比较喜欢的篇章。还有很多就不一一列举了，大家有时间可以自己去看看《上世逝》这本书。萧红是以小说的手法来记实自己的生活，这在当时属于开创性的写法，以至于一些人觉得读不懂。但他的文笔细腻戳人，朴素自然，又不乏有趣随性。还有一篇《度日》，当时读来也蛮有感触。天色连日阴沉下去，一点光也没有，完全灰色。灰的怎样程度呢？那和墨汁混到水盆中一样。再过三四个钟头，又是烧晚饭。他出去找职业，我在家里烧饭，我在家里等他。每天吃饭、睡觉、筹柴、筹米，这一切给我一个印象：这不是孩子的时候了，是在过日子，开始过日子。这个时期，我也刚好和男友一起生活，即将结婚。当时来到新的城市，每天除了看书学习，就是做饭等待下班。结束了多年的单身自由时光，初次尝到了主妇的生活，还是有些不适应的，也觉得自己是在、啊、过日子了。山市街是哈尔滨的中央大街，当时萧红与萧军住在那里，日子啊过得十分艰难，每天都愁吃愁柴。萧红还常常饿着肚子看书写作。萧红是一位极具力量感的女性，生活再苦，感情再波折，她都没有放弃过写作。虽然萧红只活了仅仅三十一岁，但留下了不少作品，诗歌、小说和戏剧等领域都有所涉及，可见她的努力与自控力。如果你也喜欢萧红，想了解萧红，《上世节绝对必读，还有一部《萧红大传》，作者纪红真，也可以读一读。里面还原了萧红的今生今世，比如有一节写了小时候亲戚家的孩子邀萧红去玩，但她常常拒绝，选择独自读书。还有她曾经不幸染上鸦片，但却靠自己对着一盏煤油灯，硬是戒掉了鸦片，而且是在她身边有人抽鸦片的环境。这些都让我看到了不曾知道的萧红。她本身是一个争议比较多的女作家。一方面是因为他在文学上很有自己的主张，有些不合群；还有一部分原因呢是他的几段感情。萧红自己曾说过：“我一生最大的痛苦和不幸呢，都因为我是一个女人。”那时她确实因为女性的身份吃了很多苦，身体上、精神上都是。我总觉得女孩子最好都读读萧红，她在写作上的努力可以视为榜样。他的文学作品可以供写作爱好者来学习，他的爱情故事也可以从中吸取一些教训。萧红在1942年去世后，葬于香港浅水湾。诗人戴望舒，也就是那位《雨巷》的作者，曾经在1944年前往萧红的墓地祭拜他，并作了一首小诗《萧红墓畔口占》。这首诗呢，我也非常喜欢，给大家一起分享一下。走六小时寂寞的长途，到你头边放一束红山茶，我等待着长夜漫漫，你却卧听着海涛闲话。关于萧红可以聊的蛮多的，时间关系今天就说到这里。第三本要和大家分享的是《日日杂记》，作者武田百合子，出生于一九二五年，比张爱玲小五岁，但她是晚年才开始发表作品。武田百合子在二十六岁嫁给了比自己年长十三岁的日本著名小说家武田泰淳，是一位非常称职的妻子。她陪武田泰淳隐居山林，给武田泰淳做司机、做口述记录员，而且武田泰淳还给她布置了写日记的任务。直到武田泰淳去世后，一些杂志想要纪念武田泰淳，更多的了解他，便向武田百合子要文字资料。于是，武田百合子将丈夫要求她写的日记公布于众。没想到一经发表，就受到了很多人喜欢。大家都惊叹于她的文字才华，没想到她这么会写，简直就是天生的作家。因此，五十二岁的武田百合子出版了记录一家人日常生活的《复式日记，以横空出世的散文家身份惊现日本文坛。有人说，作为小说家的丈夫武田太纯肯定早早发现了武田百合子的写作天赋，可他生前却没有告知妻子。我是因为某次无意间听到一个电台介绍了百合子这段人生经历，才决定买她的书。很好奇她写的究竟是怎样的一种文字。《富士日记》这本我没看过，我买的这本《日日杂记》是百合子六十七岁出版的作品，也是她生前完成的最后一本书。文字也相对啊更加成熟，讲述了他和女儿二人与一只猫相伴相守的晚年生活。每篇呢都是以“一天”二字开头，或许是过去，也可能是当下。文字简洁有趣，是一本可以随时拿起来阅读，也可以随时放下的书。有时候读着读着会让人忍俊不禁。看了这本书，会觉得老人的生活也可以很有趣。一点也不会无聊，依然可以过得像年轻时那样。百合子很喜欢看电影，经常写看电影，很适合睡前看一看，内心会获得一种平静。就像读日本平安时代女作家青少奈言的《枕草子》一样，《日日杂记》里记录的有件事让我非常有共鸣。百合子经常去图书馆，但那里的借阅流程很复杂，而且工作人员态度不好，不好好说话。导致百合子觉得那里可怕。有次有位老人被工作人员多次纠正错误，老人生气了，骂他们假借权力傲慢无礼。百合子听后非常赞同，也想上前说点什么，但她意识到自己昨天没睡好，黄着一张脸，出门也没涂口红，于是泄了气，便放弃了。想起了上个月我去平遥古城玩，上火车后看到我的座位有个女孩子坐着，她靠着窗户，很悠闲的样子。我便拿出车票信息和他确认是不是坐错了位置。哦，我是这个位置，你坐那吧。女孩用着一种像是列车员请求出示车票的语气、啊，指了指我身边的座位说，说道。他一副黑框眼镜，扎着马尾，穿着卡通图案的白 T 恤，完全没有打扮的样子。当然，我穿的也很朴素。我以为他只是个学生，本来想说点什么，又咽了回去。然后便在靠近过道的位置上坐了下来，之后坐了一段路程，听到他和朋友打电话，说着什么相亲之类的话题，我瞬间心里不平衡了。原来他已经参加工作了。本来那个靠窗的位置我是想坐着看风景的，结果就这样被他不礼貌地抢走了。这种类似的小事情遇到过好几次，其实也不是多么大不了。但偶尔想到，还是会有点心疼自己。如果那天我踩着高跟鞋，卷着大波浪，涂着大红色的口红，看上去很不好惹的样子，他还会不会那样云淡轻飘地说一句“你坐那儿吧”？或许就不会如此傲慢无礼了吧？而我应该也更加有底气去争取我的权利。百合子在书里呢是这样写的：涂了口红就会有朝气。如果必须去某个可能会有争执的地方，那就不用说了。去派出所或警察局的时候，去税务署的时候，写字的时候，我都会先涂口红。养成这样的习惯是在战后不久。我当时的工作是在街上兜售从驻日美军的小卖部流出来的进口化妆品，便试着用了用销售的口红，那是开端。我喜欢美国叫做米切尔的硬质口红，就算别人对我说。你的口红有点太浓了，你这是堕落了。我还是每天把嘴唇涂得红彤彤的，兴高采烈。我曾经总觉得人老了应该会变得非常强大，无所不能。但看了百合子的日记，从中获得了一些慰藉。有些能力确实需要不断练习，就算暂时做不到，也没什么可指责自己的。这位像外婆般温柔可爱的老人百合子，将她的日常生活娓娓道来。尽管和我相隔了近七十年的岁月，还是会遇到很多共鸣。我忍不住想到，如果我的外婆也会记录生活，该多好！我好想看看她每天的心情，以及她年轻时的岁月痕迹。今天的这期分享到此结束，祝各位夏天快乐，每天都要好好吃饭哦！我们下周四见，拜拜。